0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《人物》杂志、新浪体育、腾讯体育、央视的内容，和大家一起来了解全网邹市明的全满贯之路。
0: 对许多专业拳击手来说，获得拳击最高荣誉金腰带是终极的职业追求，邹市明也不例外
2: 。中国选手邹市明威风八面，在拉斯维加斯的拳
0: 台。北京时间十一月六号上午，在美国拉斯维加斯举行的 WBO 蝇量级世界职业拳王金腰带的比赛中，邹市明以压倒性的点数战胜了泰国拳手坤比七，成功加冕世界职业拳王。世锦赛冠军、奥运冠军、职业拳击冠军尽收囊中，邹市明实现了真正意义上的大满贯。如今，我们回顾邹市明的这条大满贯之路，坎坷和波折一直伴随，但他始终没有停下脚步。报刊选读，今天为您讲述拳王邹市明的全满贯之路。
2: 呃呃呃，只、啊啊啊啊、有一位一百零八，只有一位。原来判判平。中国选手邹市明威风八面，在拉斯维加斯的拳台
1: 。北京时间十一月六号，三十五岁的邹市明在美国拉斯维加斯所举行的 WBO 银量级金腰带争夺战当中，与泰国选手昆比西打满十二回合，最终凭借点数以一百二十比一取得完胜，首次夺得了。WBO 世界拳击组织蝇量级世界拳王金腰带，这让邹市明成为继云南拳手熊昭忠之后中国的第二位职业拳王，更因为两届奥运冠军的经历，实现了其个人拳击生涯的全满贯
2: 。这也是中国中华拳坛第一人，向邹市明表示祝贺
1: 。这条职业之路，邹市明走了三年半，走得义无反顾。赛前，两家美国博彩公司都为邹市明开出了50赔一的赔率，而他的对手昆比七的赔率仅为1比十二。事实证明，此番站上拉斯维加斯的擂台，面对同一个对手，邹市明比2014年11月的那场比赛打得更加游刃有余。邹市明和昆比七是老对手了，两年前两人间的对战是邹市明跨入职业拳坛之后打的最具职业味道的一场比赛。第二回合，邹市明几乎是用 KO 结束比赛，但是他挨到了重拳，以及两人头部的碰撞也让他挂了彩。二零一四年比赛结束的那一刻，他的左眼肿胀到完全无法睁开
2: 。
1: 而这回的比赛，邹市明利用身高、臂展和技术上的优势制约坤比七。凭借节奏的控制以及步伐移动上的优势，整场比赛昆比西都很难对邹市明实现有效的打击。
2: 嗯哦、邹市明呢，把两只拳头放下来，实际上双方玩的是心理，邹市明在台上啊，在戏弄对方，实际上也是充分利用规则。当然，在态度上对对手呢，实际上还是非常尊重。
1: 的。数据统计显示，邹市明十二回合出拳比对手多两百多拳，命中率超过百分之四十五，是对手的两倍之多。这是一场比想象中轻松一百倍的压倒性比赛。与其叹息昆比奇大不如前，我们不如赞叹邹市明的再一次重返巅峰。或许我们应该说，邹市明仍然在不断的攀高的过程当中。三年职业生涯的第十场赛事，我们还能看到进步的邹市明，这是中国拳迷之幸，更是中国拳击事业之幸。回望邹市明，并不靠量。而是靠智、靠刻苦钻研和突破取胜的十场战事。三十二岁高龄才进入职业赛场的他，确实是这个项目里的天才级选手。踏入职业拳坛已经三年多光景了，邹市明经历了拳王争霸战的洗礼，也品尝过失败的滋味。他终于实现了自己当初的承诺，成为世界拳王。在赛后的新闻发布会上，集齐奥运冠军和职业拳王两项伟大成就的邹市明霸气的放出宣言：“该拿的，我都拿到了
0: 。”毫不夸张的说，出生于1981年，今年已经三十五岁高龄的邹市明是目前中国最知名的拳手。他不是最有天赋的拳手，但他是最用心的那个。报刊选读继续播出拳王邹市明的。全满贯之路
1: 。邹市明的形象并不像国际上的知名拳王那样身材高大，看上去瘦瘦小小的邹市明在小时候也经常被女孩子欺负。为了改变这一状态，他从十四岁开始学习武术。一九九六年，十六岁的邹市明进入贵州省队，正式走上了拳击之路。三年后，他走进国家队，更加刻苦的训练。很快。就取得了全国冠军。张传良是中国拳击队的前任总教练，就是他从省队把邹市明带进国家队的。他说：“邹市明不是他带过的最有天赋的弟子，但绝对是最用心的那个。”他举了个例子，比方说，已经困得乏的不能再乏了，凌晨三点钟，要是自己给他打电话让他起来训练，他从来不会拒绝，从来都没有过。在国家队期间，刻苦的邹市明一口气拿下了四十八公斤级二十个全国冠军。不过，那个时候拳击在国内是个没前途的项目。邹市明记得那会儿很难申请出国比赛的机会。当时体育总局的一个领导曾经说过：“花了一顿的钱，出去挨了一顿揍。”有一度还有人表示，如果这个项目再不出成绩的话，就会被删掉了。在二零零四年的雅典奥运会四十八公斤级拳击半决赛上。邹市明第二个回合赢了对手六个点，当时张传良觉得肯定赢定了，但是当他再次向拳台望去的时候，比分变了，对手一拳又一拳，邹市明被困在围剿，就那三到四秒钟，对手上了十个点，就像是弹钢琴那样噼噼啪啪,啪的。那是张传良最难接受的一场失败，他说：“否则邹市明在二零零四年就可以实现中国拳击金牌零的突破了。”那个晚上。张传良一晚没睡，一直抽烟，很难过。他觉得，邹市明应该也会一辈子记得那晚。一年之后的二零零五年世锦赛，邹市明击败了挡在面前的所有对手，成为中国第一位世界拳击冠军。北京一家报纸的标题是：“我们用拳头告诉世界，中国是强大的。”体育总局的领导表扬：“现在我们中国拳击可以揍人了。”
0: 在成为职业拳手之前，邹市明拳击生涯中最重要的胜利是2008年和2012年连续两届奥运会摘得男子拳击金牌。尤其是北京奥运会之前，奥运金牌一度是邹市明人生的全部意义。报刊选读继续播出拳王邹市明的全满贯之路
1: 。北京奥运会之前。邹市明的手机号和车牌尾号全部都换成二零零八，他的朋友澳门拳手胡志杰记得，甚至当时连邹市明的床单都是金色的。邹市明曾回忆说，奥运会的赛制非常痛苦，输一场，这四年就和你没关系了，单败淘汰，你不可能还有轮回赛，还有附加赛什么的，没有，就是这么残酷。你要站到最高领奖台才是成功者，第二名很快就会被人忘掉。备战北京奥运会期间，与世隔绝，邹市明主动上交手机，他和当时的女朋友约定半年不要联系了。现在已经成为他妻子的冉莹颖特别不能够理解为什么不能联系。他是一名财经节目主持人，长相甜美，性格开朗活泼。他那会儿觉得他和邹市明是两个世界的人。那段时间，为了缓和邹市明的严重失眠，队医不得不按摩他的头皮，或者大声读小说给他听。张传良感觉，邹市明好像不行了。有一次训练课，张传良骂他：“你是什么冠军？你狗屁都不是！”邹市明哭了，哭哭哭，去旁边哭去。他觉得邹市明这是一种释放。那时他的压力太大太大了。二零零八年北京奥运会八分之一比赛，邹市明发挥失常，最终双方平局。邹市明依靠小分晋级。直到站在北京奥运会的冠军领奖台上，邹市明从脚尖到头发间才完全放松了。回忆起国歌响起的那刻，就像是放电影一样，可以感到心酸、忍耐、对家人的思念，清晰又模糊，飞转的那种。拿下中国拳击在奥运会上的首金之后，这位中国拳王开始进入观众视野。按照此前和恩师的约定，邹市明拿到北京奥运会的金牌就可以去打职业赛了。对于职业拳王金腰带，他有一种像孩子一样的饥渴。小时候，邹市明坐在小板凳上看霍利菲尔德和泰森比赛，渴望金腰带就像是小学生看到了诺贝尔奖。他说：“奥运会是为了去拿冠军。”但是职业拳击是要超越自己。恩师张传良理解邹市明的想法，一个是代表国家，一个是代表个人。另外，职业比赛商业操作的空间比较大，一场比赛几十万、几百万、上千万，而奥林匹克比赛是没有钱的。更重要的是，职业的关注度更大。各种体育项目、职业比赛都是世界最高水平。当时，美国拳击最知名的推广人唐金曾经把一张一百万美元的支票递到邹市明的面前，告诉他：“只要你签个字，我带你进职业拳坛，这一百万就是你的了。”但是，二零零九年三月，邹市明接到决定，不允许他参加职业比赛。他想不通，回忆起那刻，他形容自己像是遭到了一记重拳。领导跟他说：“史明啊，再拿一块吧，再干一届。中国拳击，如果你走了的话，就等于昙花一现了。我们不希望下一届就没有这样金牌了呀。”直到今天，恩师张传良对于自己当初没能兑现承诺，依然感到内疚。一位不愿意透露姓名的朋友说：“那段时间，邹市明常常喝醉，红酒、白酒喝到半夜。”他还说自己不想参加训练了。邹市明的状态，张传良看在眼里，他知道徒弟偷偷喝酒，但也不说他。邹市明说，那段时间自己整整沉迷了两年。后来，他和《人物》杂志的记者解释自己最终留下的理由时，提到了自己是中国共产党党员的身份，以及由一块金牌所构成的从地方到省级的利益链。但只是点到为止，他显得有些为难。他从来不否认被体制培养，只是难以接受被一块金牌决定的命运。他只能说，姚明去 NBA， 全国人民都支持他；而那时如果自己走的话，只有家人支持他。四年之后的伦敦奥运会，邹市明在前期不被看好的情况之下，获得了四十九公斤级的冠军，成功卫冕。这也是。那届奥运会上，中国代表团的最后一枚金牌
0: 。手握两枚奥运金牌，邹市明原本可以生活得很惬意，但他却选择在三十二岁高龄转战职业拳击。他走上了一条艰苦的道路，这一走就是三年半。报刊选读继续播出拳王邹市明的全满贯之路。
1: 伦敦奥运会卫冕成功之后，省里的领导留他再打一届全运会。邹市明则表示：“我什么都不想要了。”他立刻写了一份退役报告，一份辞职报告。如果不允许退役的话，就辞去贵州省体工大队副队长。他形容那是一个破釜沉舟的决定，但他还是写了。他觉得自己的人生梦如果没有去完成的话，会觉得有遗憾。第二，他觉得自己还有能力站得更高，像姚明那样站到世界这么高的舞台，可以影响更多的人。写辞职信的那个晚上，邹世明握着妻子的手说：“莹莹，有可能这个决定会让我们一无所有。如果说是失败了不可怕，或者受伤了，或者起不来了，我们会怎么办？”那我们把手里面的房子都卖了，找一个田园去过乡间的生活吧，你后不后悔？妻子回答：“我不后悔。”邹市明说：“那一晚自己握着妻子的手，睡得很平静。”四个月之后，他和妻子前往美国。一段视频记录了他们刚到加州时的生活。邹市明挎着一个巨大的训练包，深深的吸着气。他说：“这是职业拳击的空气，我来了。中
2: 国，呃，这么多年，然后能够，呃，走出一个呃奥运会冠军，然后很非常不容易。但是这个奥运冠军，然后现在又重新，呃，从零开始走向世界职业拳坛，我觉得这也是我非常值得纪念的一天。呃，我希望我能够有好的表现，为我的祖国争光。今天我来了，我看到了，所有的要靠我去征服。”邹
1: 市明两届奥运会冠军的头衔和其后正在崛起的经济大国，将他和世界最著名的拳击推广公司 Top Rank 联系在了一起。2013年4月，邹市明的第一场新人职业赛，就是当天晚上八场拳赛的压轴场，这在职业拳击历史上绝无仅有。最终，他众望所归，赢得了比赛，基本上还没能有太多展现自己的机会就结束了。根据法新社的报道，当天晚上他拿到了三十万美金的奖金。但是，比赛并没有让观众满意。面对职业排名四百零二名的墨西哥菜鸟，他仅凭点数获胜。当时，邹市明经纪公司盛世力家的老板李胜在赛后收到了很多批评，多数意见认为邹市明还是在用业余拳法。一位不愿意具名的拳击圈内人士总结：过去。令邹市明扬名的是一种依靠灵活步伐不断闪躲、伺机击中对手的拳法。他很少一击制胜，打中就跑。西方人把这种打法叫做“海盗式打法”，比如他出拳像海盗一般快捷迅猛，然后一击顿开。纽约客的记者欧义文看过2007年芝加哥世锦赛邹市明的比赛之后写道：“整个三个回合，罗马尼亚拳头在和空气激战。”那场比赛，邹市明以大比分取胜。邹市明总结：只要赢得比赛就行，不需要击倒他。这个风格很适应奥运会的那种打点计分制。他既来自中国武术，又借鉴了毛泽东“敌进我退，敌驻我扰”的军事战略。海刀式打法为他赢得荣誉的同时，也引发了争议。支持者声称。在奥运规则允许之下，这是一种中国人将聪明智慧发挥到极致的玩法。反对者则认为他偏离了拳击的格斗本质。澳门的一位拳击教练陈玉生说：“有一些西方的朋友问他，你们中国拳击是拿来击的，还是拿来摸的呀？”比邹市明更有资格回应质疑的是他的恩师张传良，海盗式打法就是他的杰作。他是中国第一代拳击教练，之前从事武术，在毫无经验可借鉴的拳击土壤花了十二年时间，帮助邹市明确立了风格。他坚持认为，人体的差异决定了中国拳手不能够硬碰硬。他举了这么个例子：那太平天国，头上画道符，背上背个大板刀去打洋鬼子，一排排上，人家一枪一个，而指挥官还在往上上，他就不知道卧倒。迂回想办法夜袭这些东西吗？他不懂，所以就是送死。绝大多数的中国拳击从业人员心里只有金牌。中国和世界职业拳击组织没有建立任何联系，他们的目标就是谋取更多的点数。而对于国外的拳击手来说，奥运仅仅是台阶，金牌帮助其获得一份更为优渥的职业合同。在职业拳坛上，他们的目标是用硬的像石头一样的拳头击倒对手。邹市明的优势变成了职业道路上的掣肘。职业拳赛不但要赢，还要赢得漂亮。他曾五次被业余拳击组织选为最佳技术运动员，这转变的过程就更像一场煎熬了。邹市明一度沮丧地承认自己是职业拳坛的菜鸟，下意识的动作是十多年的肌肉记忆，是他的比赛方式
0: 。刚走上职业之路时，邹市明的计划是在两年内拿下金腰带，可他一直被质疑打得不够职业。曾经为他带来显赫声名的海盗式打法，成为他的短板。甚至连他的教练都曾生气地叫他马上回家去。报刊选读继续播出拳王邹市明的全满贯之路
1: 。二零一三年七月，邹市明的第二场职业赛赢得并不轻松，最终他通过点数获胜。那时，恩师张传良就承认爱徒的黄金期已经过去了。准备第三场职业赛前，邹市明产生了强烈的自我怀疑。为了加强力量，他每隔一天沿着海滩跑十公里，跳绳换成三公斤重的，手上的皮都因此跳烂了。还有半夜失眠，他会对着镜子练习挥拳。有一堂训练课之后，他的美国教练罗琦生气地说：“你马上回家吧，已经快崩溃了，就是抓不到那个点。”罗琦是拳击名人堂的金牌教练，他曾培养过泰森等二十七位世界职业拳王。2013年转战职业之后，邹市明通过 Top Rank 牵线找到了罗琦。在看过一场训练课之后，罗琦被邹市明的技术震惊了，觉得他打得特别好。可是乐观在前两场比赛过后变成了失望。罗琦说：“他把他原来业余的那些动作、那些看家本领又拿出来了。”由于语言不通，导致他们的磨合期比其他拳手更长。二零一三年十一月二十四号，第三场职业比赛，带着所有人的担心以及质疑，邹市明踏上了拳台，勾拳、刺拳、漂亮的重击以及神奇的闪躲，不再步步后退，以连续进攻反击质疑。他赢了。罗琦说：“邹市明忽然间就开窍了。”邹市明也很难说清楚那场比赛究竟发生了什么。但几乎所有接受采访的拳击圈内人都认可邹市明有过人的拳击智商。邹市明经纪公司盛世力家的老板李胜说：“他脑子里有一个拳击的金矿，是他十几年对拳击的理解，怎样把金矿跟现在的结合在一起。”再接下来，邹市明渐入佳境。二零一四年二月。职业生涯第一次 KO 对手成功，拿到 WBO 银量级一百一十二磅国际特设金腰带。二零一四年十一月二十三号，世界排名进入前十五的邹市明艰难战胜泰国选手昆比七。不过，二零一五年三月七号，已经取得六连胜的邹市明在挑战真正的金腰带——国际拳击联合会银量级拳王金腰带时，苦战十二回合不敌泰国人阿泰伦龙。这场失败之后，邹市明成了各大商业活动的常客。去年还带领爱子邹明轩和邹明浩加盟综艺节目《爸爸去哪儿》。你
2: 大声说吧，我的心里面全是你哦，我的心里面全都是我也是
1: 。他在接受采访时也表示自己暂时回归家庭
2: 。我是拳拳爸爸邹市明。<笑>
1: 啊！现在在自己
2: 介绍自己的时候，都要带上轩轩。对，因为很多在街上碰到我的人，然后都会说啊，轩轩爸爸加油，我轩轩爸爸。所以说现在已经习惯这个称号了。然后在今年半年了，但是在整我确实好好的当了一下轩轩爸爸
1: 。不过，综艺节目虽然让他收获了一大批粉丝，但是也引来了对他不务正业的质疑。不过 ，2016 年，左史明用成绩回应了质疑。一月份完胜巴西人桑塔纳，六月份在麦迪逊广场以巨大的优势击败匈牙利拳手阿伊塔伊，再到当地时间二零一六年十一月五号晚上，在拳击圣地拉斯维加斯，在全球观众的面前豪取金腰带
2: 。原来派派了一个中国选手邹市明威风八面，在拉斯维加斯的前台，用他的行动，用他的技巧，用他的节奏，在台上犹如。蝴蝶翻飞，最终击败泰国拳手昆比西，也成为 WBO 的四岁轻量级的新拳王
1: 。以前，人们对邹市明拳王的称呼，只能算一句礼貌的说法。而从这一天开始，这个称号对于他来说实至名归了。这时，我们或许更能读懂邹市明此前说过的一句话：“我始终是一个拳手。”即使是放假的时候，我也从未有一天离开过拳击。我每一天都在训练。听众朋友，以上您收听的是报刊选读《拳王邹市明的全满贯之路》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《人物》杂志。新浪体育、腾讯体育、央视、东方早报的内容。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。